2: La vestigialidad es la retención durante el proceso de evolución de estructuras o atributos genéticamente determinados que han perdido parte o la totalidad de su función ancestral en una especie determinada. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos, los saluda Gustavo Robles. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio udg diagonal colotlán. El día de hoy hablaremos acerca de órganos vestigiales y nos acompaña en lista en el tema, así que no se muevan y sigan sintonizándonos con este interesante tema que hemos preparado para ustedes. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado. Salud ¿Me podría indicar cuál es su nombre y su cargo?
0: Sí, soy el doctor Iván Fernando Contreras Coronado Tobar, soy infectólogo pediatra y soy profesor de la Universidad de Guadalajara, de las Cátedras de Insectología y Pediatría.
2: Muy bien, doctor Iván. Eh, para hablar acerca de los órganos vestigiales, en primer lugar, ¿qué son los órganos vestigiales?
0: Identificamos a los órganos vestigiales como aquellos órganos que creemos o que existe la creencia popular de que no tienen una función o una utilidad para nuestro organismo, que con el paso del tiempo han ido... ...desapareciendo y se cree que la evolución nos ha llevado a, a tenerlos, pero no necesitarlos.
2: Muy bien, doctor. ¿Por qué se generan o crean estos tipos de órganos?
0: Bien, existen muchas teorías. Eh, uno de los ejemplos más comunes pues son los senos paranasales. Los senos paranasales son unas pequeñas cavidades que existen detrás de nuestras narinas... Nosotros tenemos las narinas, eh, por donde entra el aire que respiramos, pasa a través de, de esos conductos y después tiene contacto o paso, por esos senos paranasales, esas cavidades que se pueden encontrar maxilares, frontales. Cuando el ser humano caminaba en cuatro patas, esa es la teoría de la evolución, que el ser humano caminaba en cuatro patas y llevaba la cabeza viendo hacia el suelo, entonces, esos senos paranasales nos ayudaban a drenar todos los líquidos que se producían en la parte superior de nuestro cuerpo, en la cabeza y cuello. Con el paso del tiempo, el ser humano se fue incorporando, se fue hirviendo, y al momento de quedarnos nosotros ya con una forma de caminar en dos patas nada más, y no en cuatro, pierden la función de esos senos paranasales. Esa es una de las teorías, aunque realmente los senos paranasales siguen teniendo cierta utilidad, porque cuando nosotros respiramos, son una de los mecanismos de defensa de barrera que tenemos contra los microorganismos.
2: Ok, ¿ahí se almacenan o se desechan o qué?
0: Sí, el moco que nosotros producimos puede llegar a, a acumularse en esas zonas y ese moco contiene inmunoglobulinas, sobre todo inmunoglobulina A, que nos ayuda a neutralizar esos microorganismos.
2: Ah, excelente. Entonces, este tipo de órgano sí tiene algunas funciones aún en nuestro organismo, ¿verdad?
0: Claro. Otro otro de los ejemplos es el apéndice. El apéndice también, hasta hace algunos años, cuando una persona se veía sometida a una cirugía de cualquier tipo, por ejemplo, una colesistectomía, alguien que se enferma de la vesícula, se inflama la vesícula, hay que retirarla, y el cirujano decía, vamos a aprovechar. ...para quitar el apéndice, porque el apéndice no tiene ninguna función y no te va a hacer falta. Con el paso del tiempo y con, con los avances científicos nos hemos dado cuenta... ...de que este tipo de órganos como el vaso, como el timo, como el apéndice... ...tienen funciones inmunológicas. El timo como un órgano linfoide primario... El vaso, el apéndice y algunos de los ganglios que se encuentran en la cavidad abdominal como órganos linfoides secundarios.
2: Sí, porque siempre se, han, se ha dicho así de que ah, no sirve de nada el apéndice, es mejor retirarla, como lo menciona. Claro, y en realidad nosotros tenemos
0: que entender o, o tenemos que recapacitar acerca de que la naturaleza no se equivoca. La naturaleza no va a desperdiciar un recurso o a dejar de dedicar esa energía, esa, ese gasto energético para, para otra cosa que sí tiene función y dedicárselo a algo que supuestamente no la tiene. Creo que todas las partes de nuestro cuerpo siguen conservando alguna función primaria, aunque sea muy básica.
2: Sí, como, bueno, no sé si también quepa aquí este, las muelas del juicio como algún órgano de estos.
0: Claro, ahí esa es otra de las teorías de la evolución, que con el paso del, del tiempo cuando el ser humano empezó a hacerse omnívoro y dejó de comer únicamente plantas y migró hacia, hacia esa etapa carnívora, pues tuvo que desarrollar maxilares más grandes y más fuertes, y al momento de nosotros tener contacto con el fuego y empezar a cocer los alimentos y hacer la carne más blanda, pues también el tamaño de esos maxilares comenzó a, a disminuir y por eso los, los molares, eh, esas famosas muelas del juicio que antes cabían en ese maxilar, dejaron de, de tener espacio al grado de que ahora pues, prácticamente no las no las necesitamos. Ese pareciera así ser un órgano vestigial que está por, por desaparecer, que ya no tiene tanta utilidad como los otros mencionados.
2: Sí, cree que en un futuro se vayan pues quitando ya ya no ya no estén en nuestro organismo
0: Sí, las teorías de la evolución precisamente giran alrededor de ese tema eh, se habla mucho de la alopecia que sufrimos los hombres actualmente dicen cada vez es más frecuente ver eh, gente sobre todo varones que al llegar a cierta edad tienen pérdida del cabello dices pues sí este igual el, el cabello tiene la función de protegernos del frío al, al nosotros poder crear nuestras propias prendas que nos cubren del frío pues ese ese anexo se vuelve no indispensable entonces la teoría es que en algún momento el ser humano no va a tener cabello ¿verdad? digo no lo vamos a ver nosotros la evolución tarda miles de años en general esos cambios.
2: Claro, y para nosotros en este momento sería algo muy extraño, pero pues para generaciones futuras tal vez sí sea algo muy común.
0: Sí, va a ser común para ellos ver seres humanos que probablemente no tengan esa cantidad de cabello, probablemente no tengan ya muelas del juicio, no tengan eh, algunos otros apéndices que ya no son necesarios. Esos modelos se pueden replicar, por ejemplo, en, en animales. Algunas investigaciones muestran en, en modelos de ratones o incluso de, de modelos bacterianos cómo esas bacterias van perdiendo el uso de, de algunas de, de, de las partes que lo conforman y en generaciones sucesivas ya no lo presentan. Evidentemente, bueno, pues una bacteria se replica a veces en cuestión de minutos o de segundos, entonces podemos ver ahí el avance en muchas generaciones, cosa que no podemos hacer con los seres humanos.
2: Sí, no, es un poco más complicado en ese aspecto. Claro. No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99, 242-33 y 80070199999. 701 99, 99 Además pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. A continuación, escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
1: Los órganos vestigiales son estructuras orgánicas que no parecen cumplir con ninguna función biológica importante en el organismo que los posee. Estas estructuras se conservan como herencia del proceso evolutivo, pues en algún momento de la historia de la evolución, un antepasado o de la especie actual tuvo esa estructura, que le resultaba útil y funcional, pero con el paso de los años debió dejar de ser importante y acabaría afrofiándose. Así, los órganos vestigiales se pueden ver como las sombras de la evolución. Este tipo de órganos, que también pueden ser huesos, estructuras en la piel o cualquier otra parte del organismo, ya no ofrecen ninguna función significativa para el organismo. Además, pueden dar problemas y ser desadaptativos, porque son estructuras propensas a infectarse, como sería el caso del apéndice, apendicitis, o de fracturarse, como ocurría con las vértebras que formaban el coccis. En el caso humano, los organismos vestigiales que todavía conservamos los tenemos porque la evolución no ha tenido tiempo para hacerlos desaparecer. Los organismos vestigiales del cuerpo humano En el cuerpo humano hay muchos órganos vestigiales, tantos que el debate sobre cuántos hay exactamente sigue abierto. Se estima que podrían ser 86 pero también ha habido clasificaciones en las que se ha hablado de más de 180 órganos vestigiales. Esto se debe a que no siempre se puede estar seguro de que un órgano ha perdido por completo su funcionalidad, dado que pueden quedar reminiscencias de la función ancestral. De todas formas, la comunidad científica coincide en que las estructuras que escucharemos a continuación son órganos vestigiales. APÉNDICE el apéndice es el órgano vestigial más conocido. Su fama se debe a que, pese a ser una estructura tan pequeña, en el caso de infectarse se produce la apendicitis, una enfermedad grave que de no ser tratada a tiempo, extrayendo el apéndice quirúrgicamente se puede morir. El apéndice se encuentra adherido al intestino grueso y tiene una forma delgada, como una especie de bolsa con forma de dedo que se proyecta desde el colon al lado derecho del abdomen. Se piensa que el apéndice es lo que queda de un órgano que utilizaban nuestros ancestros herbívoros para digerir la celulosa. Esta función la ha perdido nuestra especie porque ya no comemos hojas de los árboles, que son los alimentos más ricos en esta sustancia. Al pasar a una dieta con más carne, frutas y legumbres, el apéndice acabó de dejar de ser importante para nuestra supervivencia haciendo que a medida que pasaban las generaciones se fuera atrofiando cada vez más al no tener una importancia fundamental para nuestra digestión. Pese a esto, hay quienes opinan que realmente podría tener alguna función. Se ha dicho que podría estar implicado en la respuesta inmune, al menos de manera indirecta, y también se ha hipotizado que podría encargarse de mantener la flora intestinal. Información obtenida de la página web psicologiaymente.com. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
2: Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista con el doctor Iván Fernando Contreras Coronado Tobar, profesor del Departamento de Ciencias de la Salud como proceso individual de Cutonalá. Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx-colotlán Escuchando el día de hoy el tema de órganos vestigiales Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el doctor Iván Fernando Contreras Coronado Tobar profesor del Departamento de Ciencias de la Salud como proceso individual de Cutonalá.
1: Salud
2: Eh, doctor, ¿hay algunas personas que presentan otro tipo de, pues, de órganos vestigiales, no sé, como una cola o otro pezón o algo así extra, pues? ¿Si este tipo de órganos tienen alguna otra función o qué sucede si se llegan a extirpar?
0: Sí, todos tenemos características físicas diferentes. Por ejemplo, hay quien tiene músculos, algunos músculos todavía conservados alrededor de las de los pabellones auriculares. Entonces hay gente que dice, yo puedo mover las orejas. Sí, yo tengo la capacidad de mover las orejas. Eh, evidentemente para nuestra actualidad no tiene ninguna función, en algún momento la debe de haber tenido. Y pues se vuelven una característica únicamente más de esa persona. También hay quien tiene... Eh, bueno, ahí no hay que confundirlo con, con las malformaciones congénitas. Eh, si hay gente que tiene quistes pilonidales, un quiste pilonidal pues es esa figura que pareciera una colita, que pareciera una, un vestigio de una cola en, el, en la región lumbar o sacra, pero en realidad estamos ahí hablando de una malformación congénita. Es un, es una, es un conjunto de nervios, que aparecen en un lugar en el que no deberían de estar.
2: Entonces, ¿se diferencian este tipo de órganos con eh, malformaciones congénitas? ¿Son diferentes términos?
0: Son diferentes términos. Un órgano vestigial es algo que la mayoría de la población tenemos y que sabemos que en algún momento tuvo una función o que en este momento sigue conservando una función, aunque no sea primordial para nuestro organismo. Y una malformación congénita es algo que surge por alguna mutación de novo, por alguna situación a la que nos vimos expuestos durante la embriogénesis o, o, o durante nuestra etapa fetal y que nos ocasionó ese ese problema. Y que estos últimos, bueno, pues pueden llegar a afectar a la salud. A diferencia de los, de los órganos vestigiales, una malformación puede afectar nuestra salud y tiene que atenderse.
2: ¿Y de qué manera se atiende una malformación congénita? Lo más adecuado es acercarse con un genetista.
0: Desafortunadamente en nuestro país hay muy pocos genetistas, incluso en centros médicos nacionales, en hospitales grandes, hay pocos genetistas y tienen sobrecarga de trabajo. Creo que si nosotros identificamos que tenemos alguna característica diferente a los demás, lo primero es acudir con tu médico de cabecera, o sea, el médico de primer contacto, y que él te diga si es necesario direccionarte con alguien más. Eh, las malformaciones congénitas pueden ser muy variables, desde sindactilias, por ejemplo, personas que tienen los dedos fusionados o los dedos supernumerarios. Dicen, yo en esta mano en lugar de cinco dedos tengo seis. Esas son malformaciones congénitas que pudieran no tener una afectación severa en nuestra vida, pero que se tiene que identificar y atender.
2: Sí, porque dice que al momento de no atenderse se podría llegar a, a causar alguna enfermedad o afectar al organismo en general.
0: Sí, eh, sí hay enfermedades pues que pueden llegar a ser muy severas. Algunas ni siquiera son visibles anatómicamente, por ejemplo las malformaciones cardíacas. Un corazoncito que en lugar de tener cuatro cámaras tiene tres o que trae alguna transposición de alguno de los vasos. Que, que llevan la circulación de la sangre Que nos puede ocasionar incluso la muerte ¿sí? Y son más difíciles de diagnosticar porque no son no son visibles Creo que el, el secreto o el consejo para todo esto es Tener una revisión médica de rutina Un chequeo de rutina Sobre todo en los pacientes pediátricos Los niños son los que más frecuentemente nos damos cuenta Si tienen alguna malformación al momento de acudir con su pediatra
2: Claro doctor ¿Una malformación congénita eh, se desarrolla, se nace con ella o, o cómo es su, su función?
0: Sí, no, una malformación congénita nacemos con ella. Nacemos con ella, se presenta por alguna situación, se llaman factores epigenéticos. Significa que en algún momento de nuestro embarazo tuvimos alguna situación que condujo a esa mutación eh, o... Oh, también puede tratarse de la manifestación de alteraciones cromosómicas de los padres. Voy a poner un ejemplo muy coloquial. Si el papá tiene seis dedos en una mano y el niño nace con seis dedos en una mano, pues es algo que heredó de su papá, evidentemente. Hay enfermedades que incluso no se manifiestan en los padres. Esas se llaman enfermedades autosómicas recesivas. Todos tenemos un par de genes y podemos tener un par de genes que vienen de muchas enfermedades o de muchas manifestaciones, ¿no? Entonces yo puedo tener un par de genes que vienen sanos o puedo tener un gen sano y uno enfermo. Si yo tengo un gen sano y uno enfermo, las enfermedades que son recesivas no se van a manifestar en mí. Pero si yo tengo un hijo con otra persona que también tiene un gen sano y uno enfermo, corremos el riesgo de que alguno de nuestros hijos... Recibe esos dos genes enfermos y él sí manifiesta esas enfermedades.
2: Ok, entonces como que se heredan.
0: Eh, sí, algunas de las malformaciones son heredables y otras son por situaciones que se presentan en el embarazo. Por ejemplo, el someterse a radiación, el consumir algunos medicamentos que están contraindicados, eh, ese tipo de cuestiones.
2: ¿Cuál es el órgano vestigial más común en todas las personas?
0: Pues son varios, creo que principalmente serían el apéndice, los senos paranasales, los mamelones preauriculares, básicamente esos son.
2: Esos son los tres órganos que casi la mayoría de las personas tenemos, ¿verdad?
0: Sí, pues en realidad todos tenemos senos paranasales, todos tenemos apéndice y, y algunas personas tienen músculos accesorios preauriculares.
2: ¿Existen personas que ya no cuenten con, con estos en las nuevas generaciones o así?
0: No, todavía nosotros tenemos esa, esos órganos, vamos a decirlo así, el total de la población lo tiene.
2: Muy bien, tal vez en, una, en un futuro se puedan ir quitando o, o evolucionando las personas y si ya no los presente, ¿verdad? Pero hasta el momento todos los presentamos.
0: Así es, en algún momento habrá, me imagino, ¿verdad? O sea... Por los modelos animales que mencionábamos, en algún momento habrá cambios anatómicos propios de la evolución.
2: Sí, claro, doctor. Eh, ¿Algo más que desee agregar o resaltar?
0: Pues, justamente que si alguna persona siente que, que tiene alguna situación congénita, se acerque con su médico, no lo deje como algo desapercibido. Algo muy frecuente es, por ejemplo, que, que la gente mencione, cuando nací me dijeron, le dijeron a mis papás, o cuando nació mi hijo, eh, nos dijo el médico que tenía un soplo, pero pues ya no lo investigamos. Entonces, tener cuidado con eso, porque puede ser alguna malformación cardíaca que hay que investigar.
2: Sí, más sobre todo en eso en esas malformaciones que dice que presenta un niño y tiene que estar haciéndole chequeos de rutina.
0: Así es. Ahí hay problemas que se manifiestan hasta la edad adulta, pero que desde la etapa infantil nos mandan avisos de que ahí están.
2: Sí, claro, hay que atenderlos y de la manera más oportuna posible. Así es. Esta ha sido la entrevista con el doctor Iván Fernando Contreras Coronado Tobar, profesor del Departamento de Ciencias de la Salud, como proceso individual de q A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
1: El coxis es la parte final de la columna vertebral, está formado por las cuatro últimas vértebras que tienen un tamaño pequeño y que carecen de movilidad y desde el nacimiento se encuentran fusionadas. Esa estructura no tiene funcionalidad, al menos aparentemente. En cambio, la parte anterior al coxis, que tampoco presenta movilidad, sus orígenes evolutivos son bastante antiguos, encontrándose en los monos más primitivos. Se cree que el coxis es el resultado de haber perdido la forma progresiva de la cola, una estructura que es común en la mayoría de los vertebrados. Así pues, nuestro coxis sería una involución de la cola. Senos paranasales Los senos paranasales son las cavidades huecas que se encuentran en nuestro cráneo. Son como unas bolsas de aire en nuestra cabeza y que aún... Y, aunque hay quienes dicen que podrían tener como función la de la cámara de resonancia para liberar peso del cráneo, lo cierto es que parecen ser estructuras vestigiales que, encima, dan problemas graves. Los senos paranasales pueden transmitirse en el hogar de bacterias u otros patógenos que tienen vía libre de acceder a una estructura y quedarse bien aisladas. Cuando sucede esto... Los senos se infectan y se produce la sinusitis, una enfermedad respiratoria. No tiene sentido evolutivo tener una estructura que además de no ejercer una función clara, es propensa a infectarse. Sin embargo, sí que debieron ser útiles para los animales de quienes los hemos heredado, los arópsidos. Estos grandes reptiles necesitaban estas cavidades para dar forma a su cráneo. Muelas del juicio las muelas del juicio son dientes de los que se consideran órganos vestigiales, puestos que no cumplen con ninguna función importante y además, corren el riesgo de tener caries con mucha facilidad y no están bien integrados en nuestra fisionomía. No tiene sentido que, a partir de la pubertad, nos crezcan las muelas del juicio, doliéndonos y en muchos casos, siendo necesario, extir siendo necesario extirparlas para mantener una buena higiene bucal. Estas muelas son el legado de nuestros antepasados primates, especialmente aquellos que consumían raíces, estos animales necesitaban unos dientes mucho más grandes y fuertes para poder masticar las duras raíces, que era un alimento fundamental para su dieta. Debido a los cambios de nutrición que ocurrieron en algún momento de nuestra historia evolutiva, los primeros homínidos fueron necesitando otros tipos de dientes para comer carne, frutas y legumbres llegando al punto en que la mandíbula humana evolucionara hasta el punto que no estuviera adaptada para albergar las muelas del juicio. Pezón masculino El pezón es una estructura imprescindible para las hembras, dado que le sirve para dar pecho a sus crías y alimentarlas cuando son demasiado pequeñas para consumir alimentos sólidos. Esta es la única finalidad biológica del pezón, por lo cual no tiene sentido que los machos los poseen. Así pues, el peso masculino es un órgano vestigial. Información obtenida de la página web www.psicologiaymente.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
2: Acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de órganos vestigiales. Agradecemos la entrevista a el doctor Iván Fernando Contreras Coronado Tovar, profesor del Departamento de Ciencias de la Salud como proceso individual de Kutonalá.